0: Alain Sauter et Cécile Blary possèdent un savoir-faire précieux. Installés dans un petit atelier en arrière-cour d'un immeuble dans la ville de Besançon, ils façonnent des globes terrestres artisanaux entièrement personnalisables. Cécile Blary nous fait visiter son atelier qui s'appelle Globe Sauter et compagnie. On va commencer par la pièce qui est tout au fond, là où on démarre le plâtre. Voilà, on, Alain donc, a tout réinventé, Donc on a quatre tailles de globes. On a du 21 cm, ce qui est à peu près la taille d'un ballon de handball, du 32 cm, ce qui est le globe classique qu'on a tous eu, qui s'allume super sympa quand on est collégien. Et puis, on a 50 cm, qui commence déjà à être plus gros, et 80 cm de diamètre, qui est très, très gros. Et euh, on travaille avec euh, un moule, qui est aussi fait en plâtre, et, euh, et on a un outil qui va nous permettre de... Quand on va poser du plâtre sur notre moule, on va, on va le poser et on va l'armer. Ça s'appelle du staff, en fait. C'est le... le le mot technique pour dire que c'est du traînage. Et quand on aura mis notre plâtre sur notre moule, comme ça, on vient poser notre outil. Et là, c'est un couteau qui, est complètement, qui, a, qui a vraiment l'arc de cercle parfait. Et on traîne comme ça, et on rajoute du plâtre. Et au fur et à mesure, on a notre demi-bol. Du coup, on a des, des sortes de saladier, vous voyez, comme ça. Voilà, qui ont à peu près un, centimètre, un petit centimètre d'épaisseur. Donc, le globe est creux. Donc, ils nous en font deux pour, mettre à, pour obtenir une sphère parfaite. Notre sphère, il faut vraiment qu'elle soit parfaite parce qu'on euh, est sur une, euh, un problème mathématique. Si on ne fait pas un globe parfait, on va avoir des écarts de millimètres qui se multiplient par le, le chiffre pi, par 3,14. Et, euh, et après, on ne fait plus notre tour du monde correctement si notre globe n'est pas parfaitement rond. Donc, euh, Donc là, c'est un challenge. Donc là, c'est la partie vraiment du démarrage, démarrage du, du monde. Voilà. D'accord <rire> On a aussi cette pièce où moi je vais rarement, parce que c'est vraiment la partie qu'Alain a gardée complètement de savoir-faire, c'est l'ébénisterie, c'est lui qui conçoit et qui fabrique tous les supports de nos globes en bois, avec du bois qui vient du pas très loin, du Jura, Mais vraiment on essaye de faire très très local. Ici c'est plus notre showroom, donc on présente nos globes, donc comme je vous disais il y a quatre tailles, il y a différents supports et il y a aussi différents globes. On ne fait pas que des globes terrestres. On fait également des globes célestes. Il y en a un qui est ici. Le globe céleste, c'est un véritable calendrier, en fait. Les planètes et les constellations sont positionnées à une heure et un jour exact. Donc euh, ça, ça fonctionne très bien pour les cadeaux de naissance, par exemple. C'est un globe qui représente le ciel Oui, en fait, oui, les constellations. Et les globes célestes, Alain m'expliquait qu'ils sont apparus avant les globes terrestres. Les gens avaient besoin de se repérer par rapport au ciel et aux étoiles. Et après, ils allaient, ils allaient ensemble. Quand, quand les, les puissants voulaient un globe terrestre, on faisait le globe céleste avec. Ça allait par pair. Ensuite, on fait, bah, on fait la Lune. Donc, là, vous avez... Et là, du coup, on peut voir la face cachée, qu'on ne voit jamais sinon. Et puis, on a eu une commande un peu particulière, il y a deux ans maintenant, de, du Château Royal d'Amboisse, euh, dans le cadre d'une exposition sur les grands voyageurs euh, du XVIe siècle. Euh, nous ont commandé un globe, euh, pour le coup, bah, beaucoup plus historique. Et on a redessiné la carte et on a refait un globe euh, pour le château royal d'Amboise, qui, euh, qui est dans la chambre de François Ier là-bas. Nous, on en a un deuxième, là, parce qu'on avait fait des choix de coloris euh, pour qui je puisse choisir. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un globe euh, qui représente euh, l'époque... Le, euh... le monde tel qu'il le savait. Alors, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Par exemple, bah, par exemple tout ce qui est euh, bassin méditerranéen, on connaissait quand même beaucoup de choses, puisque le commerce se faisait. Donc là, on se repère complètement, on, 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 on comprend, on reconnaît les, les pays, etc. En revanche, il y a des choses complètement folles. Par exemple, l'Afrique, on, on aurait pu la traverser complètement en bateau. Il y a des énormes fleuves, des voilà. Donc ça, c'est complètement un peu fantasque. Alors, ce qui est fantasque aussi, c'est qu'il y a plein, plein d'îles qui n'existent pas forcément. Et puis, alors, on voit bien que l'Amérique du Sud n'a pas été encore vraiment explorée. Elle ressemble plus à une patate qu'à l'Amérique du Sud. Et puis, on n'a pas l'Australie, par exemple, parce qu'elle n'a pas été découverte encore. On termine par une étape de vernis. On met trois couches de vernis sur nos globes pour le protéger euh, déjà des UV, etc. C'est euh, un vernis marin qu'on met dessus. Et puis, pour pouvoir les manipuler, nous, on souhaite que les gens puissent les prendre la plupart du temps. À part quand ils sont gros, quand c'est les gros, mais jusqu'au 32 cm, l'idée c'est qu'on puisse les, les porter et ils sont un petit peu lourds parce qu'ils sont en plâtre et on sent un peu cette inertie, ce poids de la terre quand on les a entre les mains et ça c'est plutôt chouette et du coup oui on les vernis pour ça et aussi pour les protéger et ce qu'on souhaiterait c'est que par exemple dans 100 ans on sera plus là mais euh, que euh, des restaurateurs d'œuvres d'art puissent restaurer nos, nos globes puisqu'ils sont normalement, on utilise des matériaux réversibles et on pourrait réparer les globes. Ça, c'est la partie euh, informatique, euh, parce qu'on a beau être une manufacture euh, et un savoir-faire à, savoir à l'ancienne, on est quand même euh, contemporain. Et du coup, bah, c'est euh, voilà, c'est le poste informatique où il euh, y a toutes les cartes euh, enregistrées et puis notre traceur pour imprimer euh, nos fuseaux. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est la partie collage qui est quand même la plus euh, précise. Enfin, la plus précise. Tout est précis, mais celle-ci, elle, elle est quand même cruciale. Je vais vous montrer. Donc, on imprime des fuseaux. On en a 12 sur chaque globe à coller. Donc il faut être extrêmement précis puisque le dernier fuseau qu'on colle, faut qu il faut qu'il soit parfaitement ajusté au tout premier et à l'avant-dernier pour finir notre tour du monde. Donc, euh, donc voilà, donc on en a 12 à coller. La façon de faire, c'est on a notre globe donc, tout blanc en plâtre. On a donc fait quelques repères dessus un méridien, l'équateur, les cercles polaires et les tropiques. Et on va tremper complètement notre papier dans l'eau pour qu'il dépousse au maximum le, le galbe de la sphère. Et ce papier est très spécifique. Est, Alain a mis beaucoup de temps à trouver le bon papier. C'est un papier qui, dans l'eau, va se déformer, mais que dans un sens. Vous savez, quand on met le papier dans l'eau, généralement, est, il se gondole dans tous les sens. Ce papier-là, il est tissé d'une certaine façon qu'il va prendre un centimètre en longueur quand il sera mouillé. Mais là, il ne va pas bouger au niveau de l'équateur. Et du coup, on va pouvoir faire notre tour du monde parfaitement. Il ne va pas euh, s'étendre euh, n'importe comment. Et en fait, on les trempe dans l'eau. On met de la colle. Alors, ça, ce n'est pas la bonne taille de globe. Je vais aller vous, vais vous chercher mm -hmm. la bonne... Donc, voilà, hop. Alors, je trempe mon fuseau dans l'eau, je mets de la colle sur mon globe et il faut que je mette mon fuseau parfaitement. Quand il est mouillé, il va, il va, se, il va y avoir des petits plis là, qui vont s'ajuster. Vont il faut que je le fasse, je le mette vraiment parfaitement sur mes repères. Ensuite, je fais pareil pour le deuxième, etc. Et je fais mon tour du monde. Et là, il faut être extrêmement précis. Je travaille comme les horlogers avec une double paire de lunettes. Donc, voilà. ouais, c'est des espèces de bouts de feuilles en forme un peu d'amande comme ouais. ça et qui sont collées les ouais. unes après les autres. C'est ça. C'est quand même de la science aussi. Ah bah oui, oui, c'est pour le coup, il y a, il y a une partie artistique, euh, ça c'est l'effet qu'on a à la fin, mais il y a beaucoup de parties très très précises, à Alain on rigole quand on dit, euh, on passe notre journée à faire des ronds, mais on est très carré c'est vraiment ça. Vous vous êtes découverte, une nouvelle passion vous ah bah, Complètement, ouais, ouais c'est euh, vraiment... Euh... Alors déjà c'est génial de faire un métier qu'avec nos mains, enfin moi en tout cas ça me correspondait énormément, c'est génial de travailler avec un passionné, c'est euh, assez, assez fou et puis, en plus, de, de voir l'aboutissement de chaque globe étant unique, enfin, même, si on a, même si on fait des gestes qui se répètent, etc. Et, mais à chaque fois, c'est une nouvelle aventure et c'est vraiment, vraiment bien. puis, quand on voit les clients qui viennent chercher les globes, qui ont les yeux qui s'allument, ça, c'est trop bien. L'entreprise Globe Sauter Compagnie est née en 2016. Alain Sauter, son fondateur, a ainsi redonné vie à un métier qui, en France, n'existait plus depuis près de 70 ans.